0: Psalm 118, We hebben we als een gouden lint door deze hele dienst gevlochten. We begonnen met die enthousiaste lofprijzing, eeuwig duurt zijn trouw. En zo net hoorden we nog, zelfs als die laatste dag aanbreekt, laat hij ons niet achter in het graf. Want eeuwig duurt zijn trouw. En daarom mogen we schuilen bij de Heer, want de Heer is mijn sterkte, mijn beschermer... Mijn bevrouw, bevrijder. En we lazen zelfs die intens grote woorden van vertrouwen. Ik zal niet sterven, maar leven. En verhalen van de daden van de Heer. Ik wil graag met u de psalm nu uitlezen. Het laatste gedeelte. 19 tot en met 29. En net als zo net de vetgedrukte woorden, laten we die weer samen beleiden. Open voor mij de poorten van de gerechtigheid. Ik wil binnengaan om de Heer te loven. Dit is de poort die leidt naar de Heer. Hier gaan de rechtvaardigen binnen. Ik wil u loven, omdat u antwoorden en mijn redding bracht. De steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. Dit is het werk van de Heer. Een wonder in onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we juichen en ons verheugen. Ach Heer, red ons toch. Heer, geef ons voorspoed. Gezegend wie komt in de naam van de Heer. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heer. De Heer is God. Hij heeft ons licht gebracht. Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de horens van het altaar. U bent mijn God, U zal ik loven. Hoog zal ik U prijzen, Heer. Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. En die woorden waarmee de psalm begint en eindigt, die liet koning David ooit de zangers uitroepen op de dag dat de ark van het verbond feestelijk naar de tempel of naar de Stad Jeruzalem was gebracht, de tempel stond er natuurlijk nog niet, maar de ark werd daar naartoe gebracht. En dat was voor David een heel bijzonder moment. Waarbij hij dansend voor de stoet uitliep en waarbij sommigen vonden dat de koning zich wel een beetje waardiger mocht gedragen. Zet jezelf niet zo voor schut man, je bent koning. Davids eigen vrouw, Michal, minachte David om zijn uitbundigheid. En weet je, minachting, niet voor vol aan worden gezien. Dat is iets waar David in zijn leven vaker mee te maken had. Op meerdere momenten in zijn leven zagen mensen hem niet staan. Zagen mensen niet de waarde die God zo duidelijk wel in hem zag. Misschien herken je dat zelf ook wel eens. Dat je niet het idee hebt dat mensen je zien staan. David was de jongste in zijn gezin... En op een dag komt de profeet Samuel naar zijn dorp. En hij wil bij zijn vader Isaïe en gezin een feestmaaltijd houden tot eer van God. En Samuel weet dat hij een van die zonen van Isaïe tot koning moet zalven. En Samuel die ziet die sterkste, oudste zonen van Isaï en die denkt, nou, dat is hem. Kijk eens, dat zou nog eens een geschikte koning zijn. Of anders die wel. En God maakt aan Samuel duidelijk, jij kijkt naar de buitenkant, maar ik kijk naar het hart, ik heb deze niet gekozen. En Samuel heeft op een gegeven moment al die zonen die er zijn gezien en hij heeft nog geen koning. En dus vraagt hij aan Isaïs, zijn dit alle zonen die u heeft? En het antwoord zegt best veel. Nee, zei Isaïs, de jongste is er niet bij. Die hoed de schapen en de geiten. David was niet eens uitgenodigd. Gods profeet komt naar je dorp... om samen met jouw gezin een feestmaaltijd te houden... tot eer van God... en jij wordt niet eens even geroepen. Dat is pijnlijk. David werd compleet over het hoofd gezien. Maar niet door God. Want de Heer ziet zijn hart... De mensen zagen zijn hart nog niet. Nadat David tot koning wordt gezalfd, stuurt zijn vader hem gewoon weer naar de schapen en de geiten. Want de geschikte tijd is nog niet aangebroken. David mag eerst nog even rijpen, maar nu wel vervuld van de heilige geest van God, die hem verder vormt en onderwijst en voorbereidt op wat gaat komen. En dan... Als je de geschiedenis leest, dan volgt er een verhaal van pieken en dalen voor David. Een hoogtepunt is bijvoorbeeld het gevecht met Goliath. Waarvoor zijn broers trouwens vinden dat hij helemaal niet geschikt is. Hij zat nog niet eens in dienst. Wat moet je hier? Kom je hier met ons bemoeien. Weer zien ze hem niet staan. Maar hij vecht. En met hulp van God wint hij. En David wordt Sauls legeraanvoerder. En heeft successen. Maar Saul wordt zo jaloers op die successen en die populariteit van David... dat hij hem uit de weg wil ruimen. David moet dood. En jarenlang leeft David op de vlucht. Leert hij te schuilen bij de Heer en te wachten op Gods tijd. En pas na de dood van Saul komt die tijd... Eindelijk wordt David tot koning bevestigd in Hebron. Koning van Juda tenminste. Maar nog altijd niet koning van heel Israël. De rest van de stammen kozen namelijk niet voor David. Maar liever voor een nakomeling van Saul. Zij zagen niet de waarde die God in David zag. En weer is er strijd. En weer moest David wachten op God's tijd, nog ruim zeven jaar, en toen pas werd David tot koning over heel Israël gezalfd. En vijanden kwamen en vielen aan, maar David weerstond ze in de naam van de Heer. En God maakte zijn beloften aan David waar. En David getuigde van: loof de Heer, want Hij is goed; eeuwig duurt zijn trouw. In mijn nood heb ik hem geroepen. En hij gaf me ruimte. De Heer is mijn sterkte, mijn beschermer. Hij heeft mijn redding gebracht. En nu is het dan zover. David mag Jeruzalem binnengaan... op weg naar het heiligdom van God... zingend, juichend en dansend. Open voor mij de poorten. Ik wil binnengaan om de Heer te loven. Want hij weet... De steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. David weet, de mensen zagen niks in mij. Die smeten me weg als een nutteloze steen. Die zagen mijn waarde niet. Maar God wel. Hij gaf mij de plek die hij voor mij bestemd had. De hoeksteen, een ereplaats. Loof de Heer, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Op die trouw had David gehoopt en vertrouwd. Hij schuilde bij God en God bleek een betrouwbare schuilplaats. Hij heeft zijn trouw bewezen, keer op keer, niet alleen aan David, maar aan heel zijn volk Israël, door de eeuwen heen. Want er zit nog een diepere laag in deze psalm. In het Nieuwe Testament komen we deze psalm, psalm 118, op een hele prominente plaats weer tegen. Daar zien we Jezus, de zoon van David. Die kwam om verloren mensen te zoeken en te behouden. Jezus die zieken geneest, zonden vergeeft en veel mensen hoop en redding bracht. Maar die door de leiders van het volk niet wordt geaccepteerd. Zij zien hem niet staan. Zij minachten hem. Zij keuren Jezus af. Zij zien niet de waarde die God in hem heeft gelegd. Maar God ziet zijn hart. Een hart dat klopt met ontzag voor God en met liefde voor mensen. Jezus als de volmaakte Israëliet. Aan wie God trouw is. En een deel van het Joodse volk ziet Jezus staan en gelooft. En op een dag komt Jezus op een ezelsveulen Jeruzalem binnen. En een grote menigte is enthousiast. Zij hebben zijn wonderen gezien, ze hebben zijn onderwijs gehoord, ze hebben zijn liefde en genade geproefd. En zij willen hem wel als koning. En als hij Jeruzalem binnenkomt, dan vieren ze feest. En ze plukken groene twijgen van de bomen en leggen die op zijn weg, op weg naar de tempel. Precies datgene waartoe vers 27 van onze psalm oproept. Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de hoorns van het altaar. En ze roepen Jezus toe. Gezegend, wie komt in de naam van de Heer? Vers 26 uit deze psalm. En ze roepen nog meer. Ze roepen Hosanna, zoon van David. En wij denken vaak Hosanna, ja dat is een soort... Hoera, of desnoods nog een soort halleluja, een lofprijzing. Maar het woord hoshana betekent iets anders. Het betekent wat we lazen in vers 25. Ach, Heer, red ons toch. Hoshana. Jezus wordt dus Jeruzalem binnengehaald... en begroet door de menigte met woorden uit deze psalm. Hij wordt begroet als de zoon van David... De Messias, gezegend, die komt in de naam van de Heer. Maar de leiders, de bouwers, keuren deze steen af. Die willen hem kwijt. En Jezus confronteert ze ermee. En hij vraagt ze, hebben jullie nooit gelezen? De steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden... De bouwers willen van hem af en maken plannen om Jezus te doden. En dan komt die avond dat Jezus voor het laatst de Pesachmaaltijd maaltijd met zijn leerlingen viert. En dan lezen we, na de maaltijd zongen zij de lofzang. En dan denk je, nou mooi, ja wij zingen ook wel eens wat. Maar weet je welke liederen ze zongen? Bij de maaltijd, bij de maaltijd, zingen Joden het Egyptisch Hallel. En dat begint met psalm 113 en het sluit af met de psalm die wij zojuist hebben gelezen. Psalm 118, onze psalm. En als je dat beseft, wat zit daar dan een spanning in? Aan tafel heeft Jezus in zijn leerlingen verteld dat hij zal sterven. Dat hij zal opstaan en dat zij hem tot hij terugkomt moeten gedenken met brood en met wijn. Hij heeft ze voorbereid op zijn sterven en na de maaltijd zingen ze Psalm 118 met die grote woorden die Matthies net voorlas. Ik zal niet sterven maar leven en verhalen van de daden van de Heer. De Heer heeft mij gestraft, maar mij niet overgegeven aan de dood. Daar word je toch koud van? Hij heeft zijn leerlingen voorbereid op zijn sterven. En daarna zingt hij deze woorden. Wat moet er door Jezus heen zijn gegaan toen hij deze woorden zong? Die avond. Jezus ging zijn dood tegemoet. Hij zou wel sterven. Maar hij ging het kruis tegemoet. In het vertrouwen dat God hem niet voor altijd zou overgeven aan de dood. Hij zou gestraft worden in onze plaats om onze zonden, Maar hij zou leven en verhalen van de daden van de Heer. En dus laat Jezus zich arresteren en hij wordt mishandeld, geslagen en bespuwd en hij laat het allemaal toe. Ze geestelen hem, ze spijkeren hem aan een kruis waar hij leidt en sterft en hij laat het allemaal toe. Jezus wist, ik zal niet sterven maar leven. En verhalen van de daden van de Heer. Jezus keek al voorbij het kruis. Voorbij de dood. Hij wist van de opstanding. Afgelopen week sprak ik met Jacco. Die mij vertelde dat hij gedoopt wil worden. God had ook hem overtuigd. Van deze waarheid. En hij was er geraakt. Dat Jezus dat wilde doen. Sterven voor mij en mijn zonden, om mij weer terug te brengen bij God. En Jaco zei, dat maakt me heel klein. Want dit verhaal van David en dit verhaal van Jezus heeft alles te maken met jou en mij. Wij mogen nu zingen van Gods grote trouw. Wij mogen nu schuilen bij hem in leven en in sterven. Wij mogen weten, Hij heeft betaald voor ons allemaal. De Heer is mijn bevrijder. En als jij je vertrouwen stelt op Jezus Christus. Als jij gelooft dat Hij ook voor jou zonde stierf. Uit liefde voor jou. Zijn leven gaf aan het kruis. Als jij gelooft dat Hij uit de dood is opgestaan. Om voor iedereen die in Hem gelooft de weg naar verzoening met God en de weg naar eeuwig leven te zijn. Dan verdient Hij jouw antwoord. Dan mag jij een stap naar Hem zetten, je leven toevertrouwen aan deze Jezus. Dan mag jij je laten dopen om één te worden met Jezus Christus in zijn sterven en in zijn opstanding. En dan mag jij weten dat deze woorden ook waar zijn. In jouw leven. Ik zal niet sterven, maar leven. Hij laat mij niet achter in het graf. En ik zal verhalen van de daden van de Heer. Dan heeft voor jou de dood ook niet meer het laatste woord. Dan is er leven zelfs voorbij de dood. Leven door Jezus Christus, Davids zoon. De zoon van God. En dat is een geweldig nieuws. De Heer is mijn bevrijder. Mag je dan heel persoonlijk zingen: Hosanna, Hosanna! Kom en red ons. Dat gebed is dan glorieus beantwoord, gezegend. Wie komt in de naam van de Heer? Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Amen.